0: Las demencias, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente, son directamente proporcional a la edad. Aunque le vayas a decir otras 20 veces, no te va a poder hacer caso, porque ya no existe este proceso de razonamiento lógico. Es un proceso que puede ser de muy largo tiempo. Yo no puedo vivir 20 años en el drama, no puedo estar soportando, porque si yo no me autocuido, no puedo cuidar. El País presenta... ¡Sí!
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia Y las ganas de callar al otro, a la otra Creo que debemos apostar por el diálogo Que debemos apostar por escuchar Al habla con Barkentin.
0: Me llamo Indira Me llamo Indira
1: Te llamas Indira también oh.
0: Porque ¿Quién se llama Indira? Mi hija Oh, dale. ¿Y no seré yo tu hija? ¿No seré tu hija? No.
1: ¡Mírame! ¿A poco no me parezco a ti? Sí. ¿Ah, ves? En Escribía Juan Villoro hace algunas semanas unos artículos sobre su madre su madre que es adulta mayor y las dificultades que enfrentaba al tener que hacer algunos trámites. Por ejemplo, que la huella digital a uno se le va borrando con el tiempo y ya en ciertos momentos uno ya no tiene huella digital y por lo tanto es casi imposible hacer algunos trámites en donde uno tiene que plasmar la huella digital para ser identificado, por ejemplo. Y escribí al final de uno de esos artículos La expectativa de vida ha aumentado, pero la tiranía digital relega a buena parte de la población. La especie depredadora que antes se mataba con macanas, ahora se elimina con un clic. Me llamó mucho la atención y desde hace un par de meses vengo conversando con diferentes especialistas sobre el ser adulto mayor, el ser adulta mayor, sobre la vejez, sobre las enfermedades de la vejez. En un país como México, en donde aún a pesar del COVID y la reducción en calidad y duración de vida que ha significado, insisto, en un país como México, en donde sí tenemos una expectativa de vida mayor que la que teníamos hace unas décadas. He platicado, por ejemplo, con el doctor Alberto Ávila, jefe de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, para hablar de una envejez digna, productiva, echada para adelante. Las personas están envejeciendo con un perfil muy particular en nuestro país. Por ejemplo, ahora en
0: México, quien llega a vivir 60 años puede aspirar más o menos a vivir unos 22, 23 años
1: y más, pero una cuarta parte de, esa, de ese tiempo será vivido con gran discapacidad y es lo que pretendemos disminuir. Y también con la presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer, que me acercó algo que yo no conocía, que era la musicoterapia. ¿Qué es la musicoterapia? Y de manera específica en septiembre la mariachiterapia, pero que por supuesto no está tratada solamente a un mes. Este fin de semana pude estar en Oaxaca, en la Feria del Libro allá de Oaxaca y conversé con mujeres promotoras de lectura en voz alta para adultos mayores. Fue fascinante, la verdad, el tipo de lecturas es que eligen, cómo le hacen y yo misma hice algo de lectura en voz alta. Así que me pareció importante esto, detenernos a hablar un poco de la vejez en nuestro país, de sus retos de lo que significa el Alzheimer y por qué en un país como México tenemos que hablar del Alzheimer, entre otras enfermedades. Así que, al habla con Barquentin esta semana con Regina Altena.
0: Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer.
1: Con Regina hablé de muchas cosas, ya lo verán, de qué es el Alzheimer, cuáles son sus etapas, por qué en México tendríamos que hablar de esto, de las personas cuidadoras. Y lo que esto le significa a alguien que puede pasar hasta 20, 25 años cuidando a una persona con Alzheimer. Por cierto, les recomiendo mucho el episodio 47 de Al Habla con Barkentin, en donde conversé con Alejandra Haas, directora de Oxfam México, sobre precisamente la economía de los cuidados.
0: Cuando tú cuidas a una persona, no te tomas ni el día de Navidad, ni el domingo, ni te dan un aguinaldo. No hay vacaciones al cuidado.
1: Y con Regina hablamos también de la manera digna de poder llevar una vida con risas, con melancolía, con empatía, con música y simplemente mirar hacia adelante. Y sí, también de la responsabilidad del Estado. Así que les dejo esta conversación de la cual yo aprendí muchísimo, pero sobre todo salí también profundamente enriquecida en lo personal. Y sí, desde el corazón. Con ustedes, Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer. va a decir a la abuela?
0: No llores. Aquí está su cariño.
1: Eso. Sola, pues, soy a la abuelita. <risa> Regina, ¿por qué tendríamos que hablar de Alzheimer? Fíjate, esa es una buena pregunta,
0: Gaby, porque pues antes justamente no hablábamos porque la población de México no llegaba a ser vieja, digamos, ¿no? En 1970, la esperanza de vida al nacer era de 59.9 años. Hoy, 50 años después, tenemos una mayor esperanza de vida al nacer. Entonces, hay personas que viven mucho más tiempo, hasta los 80, 85, 90, 95 años. Y con este lapso mayor de la vejez, también llegan las enfermedades. Las demencias, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente, son directamente proporcional a la edad. A mayor edad, mayor probabilidad que tú puedas tener algún tipo de demencia.
1: México, la región, el sureste de Asia y África, pues están concentrando ahora a la mayor proporción de personas mayores, quienes envejecen en condiciones de pobreza, de discriminación, de exclusión, de baja escolaridad, los cuales pues los
0: vuelven más vulnerables y por desgracia nuestros sistemas de salud pues se han
1: preparado poco para anticipar este fenómeno que tardará pocos años en establecerse en nuestras áreas a diferencia de los siglos que tardó en los países que anteriormente mencioné. ¿Qué te interesaste en estudiar Alzheimer? Cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria y cómo llegas a esto, a hablar de Alzheimer y a estudiarlo.
0: Nací en Alemania, llevo 42 años de este lado, llegué en 1980. Estuve primero trabajando en Guatemala, pueblos indígenas, luego muchos años en Chiapas con refugiados guatemaltecos. Siempre en el ámbito de la salud soy enfermera y pues ya después en la Ciudad de México también siempre en organizaciones de la sociedad civil. Y desde hace 10 años estoy trabajando justamente el tema de Alzheimer. Primero estuve de asesora y luego de directora en una asociación que trabajaba con Alzheimer y hace 4 años formamos lo que es el Centro Mexicano Alzheimer. Hace.
1: ¿Sabías que las demencias son un problema de salud pública con 1.5 millones de personas afectadas en el país y 165 mil en la Ciudad de México? ¿Sabías que no existe cura, pero sí tratamientos y que son más mujeres que hombres las que cuidan a estos pacientes? ¿De qué tamaño sería más o menos la población en México que pudiera tener algún grado de Alzheimer o de demencia?
0: Fíjate que ahí hay dos datos. Uno, el mito de que la sociedad mexicana es una sociedad joven, es eso, es mito. Ya no lo es. Y ya no lo es desde hace casi 10 años, Gabi, porque en 2013 ya nos dice el INEGI que hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5. Por eso se está invirtiendo la pirámide poblacional, Hoy día hay 15.4 millones de personas mayores de 60 en el país y de ellos un poquito más del 10 por ciento. Estamos hablando hoy de 1.8 millones de personas mayores de 60 años que tienen algún tipo de demencia. Esta cifra va a crecer a 4 millones en el 2050 porque estamos apenas empezando con este cambio demográfico. En la Ciudad de México son 165 mil personas con algún tipo de demencia. Hay tres veces más personas con demencia que con cáncer, pero no lo hablamos porque hay miedo, hay estigmas y no queremos saber este proceso del envejecimiento, del cual no hay escape. Todos, ojalá, vamos a llegar para allá, ¿no? En la vejez es necesario tener un espacio personal para vivir, para descansar, para protegernos del ambiente, para hacer lo que más nos gusta.
1: Regina, en otras ocasiones me has dicho, no hay que hablar de demencia senil, eh, porque de repente pareciera que nos escudamos diciendo demencia senil como si fuera un alivio, decir, no, es que la persona que está cerca de mí no tiene Alzheimer, sino tiene demencia senil. ¿Por qué no deberíamos hablar de demencia senil, Regina?,
0: porque no existe, no existe. Este es un intento de normalizar los olvidos, de decir, ah, es normal que a esta persona se le olviden las cosas porque ya es grande. Nunca es normal, siempre es una patología y esta mal llamada demencia senil, pues además infiere por su nombre de que todas las personas mayores que fuésemos seniles también eh, tuviésemos demencia. Tampoco es el caso. O sea, si sí hay un porcentaje y un porcentaje mayor, las demencias aparecen típicamente entre 65 y 70 años con una prevalencia del 7%. Arriba de 85 es un 40%, así va, arriba de 100 años es un 60%. Pero no existe esta demencia senil. Entonces, ¿qué hacemos en las familias? Decimos, ah, es normal. Y como es normal, pues no, no hacemos nada porque pues no hay lo que dicen el call to action, esta llamada a la acción. Sabemos de que los niños hay que llevarlos al pediatra y no hacemos nada para llevar a las personas mayores al geriatra. Además que nos faltan geriatras en el país, y nos van a faltar todavía más y pues más allá de las ciudades, también en las áreas rurales, si hablamos de eso, también nos falta infraestructura, nos faltan geriatras, nos faltan residencias, nos falta apoyo. Y nos falta algo muy importante, es entender, Gabri, de que este diagnóstico no es drama, que se puede tener calidad de vida, que no es inherente a la tristeza y que hay tratamiento. Hay que conocer, comprender y aceptar la, la enfermedad, ese es el reto para las familias mexicanas. Y en el momento de que yo acepto y entienda y comprenda esta enfermedad, pues busco ayuda y busco este tratamiento que nos puede dar al menos mayor calidad de vida, mayor tiempo. Hasta el momento las enfermedades demenciales son incurables, pero no son incuidables.
1: Fue mi hermana mayor la que empezó a darse cuenta que mi mamá tenía ciertos olvidos que al principio parecían muy insignificantes, ¿no? como no recordarse que había desayunado esa mañana o cosas así que no parecíamos darle mucha importancia. Y con el tiempo pues ya notamos que no era tan... Esporádico esos olvidos que tenía y decidimos empezar a estudiarla. Regina, dices no hay que normalizar los olvidos. Y me gustaría detenernos un poquito en ello, porque, pues sí, de repente, no sé, se te olvidó algo y entonces tú dices, ay, claro, es que estaba distraída, ah es que estaba cansada, ¿No? Y sí, es cierto, se te pueden olvidar cosas en la vida y eso está bien. Pero una cosa es, es eso y que de repente se te puedan olvidar algunos asuntos y otra es cuando buscamos esto normalizar los olvidos me gustaría tenerme un poquito en eso regina cuando dices normalizar los olvidos de qué estás hablando
0: dijiste una cosa muy cierta de los trucos mentales yo siempre cuando me preguntan les digo mientras ustedes se recuerdan que algo se les haya olvidado todo está bien porque las personas con demencia no saben que algo se les haya olvidado y justamente porque tenemos tanto miedo, hacemos chistes, ya llegó el alemán y las famosas llaves y dónde están, ¿no? Y no, no, ni siquiera es esto. Las personas con demencia no pueden reconstruir este proceso. Yo puedo reconstruir, fui distraída y no encuentro las llaves, pero puedo decir, bueno, llegué a la casa, dejé el coche, me saniticé, puse posiblemente las llaves en tal lugar y puedo hacer este proceso. Este proceso las personas con demencia no lo pueden hacer. Y la afectación en la memoria, ojo, es memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo durante muchos, muchos años está intacta. ¿Qué, qué quiere decir esto? Eh, pues vamos con, con los abuelos un domingo, toda la familia está allí y el abuelo declama el poema que aprendió en la primaria o en la secundaria. ¿Y qué dice todo el mundo? ¡Ah, ¡Qué bien está el abuelo! Se sabe todavía los poemas de la secundaria, ¿sí? Pero si le preguntas lo que desayunó, no va a poder contestarte. Y este de que, pues, qué bien que está el abuelo, pues, nos lleva a normalizar, ¿no? Porque, pues, como está tan bien, todavía se acuerda. Allí hay que entender de que las personas con demencia pasan tres etapas, uno dos, tres, leve, moderado, grave. En la primera etapa, obviamente, se están dando cuenta que algo está mal. Ojo también, allí pueden estar escondiéndolo durante mucho tiempo. Cada caso es distinto y depende del nivel cognitivo o de la famosa reserva cognitiva que cada uno tiene. Y muchas veces empiezan no solamente con olvidos, sino con problemas de lenguaje. Pásame aquella cosa, eso, 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 lo que está allí, esto blanco, esto. El azúcar, porque ya no me acuerdo que se llama azúcar. Pero si yo tengo cinco sinónimos, por ejemplo, de puerco, cocho, marano, cerdo, y si me olvidan tres, todavía tengo dos. Pero si nada más tenía yo dos sinónimos y se me olvidan los dos, ya no puedo nombrar este objeto. Y luego viene la desorientación en tiempo espacio y persona. Las personas con Alzheimer u otro tipo de demencia no saben en qué día están, dónde están y quiénes son. Entonces, en este tránsito, de la primera a la segunda etapa, háganse cuenta que en la segunda etapa esta persona vive en un lapso de tiempo de 30, 40, 50 años atrás. Están más presentes los hermanos y los papás que posiblemente la pareja y los hijos. Feliz cumpleaños, Ruby. Thank you. Entonces los hijos se molestan porque dicen, ay. ¿Por qué mi mamá me dice, Lupita, si soy yo Juanita y estoy todo el tiempo con ella? Porque también hay otras afectaciones que pueden ver, por ejemplo, con el razonamiento lógico y el juicio que también está afectado. Y nuevamente, ¿qué dice la hija? Ya le dije 20 veces a mamá de que haga tal y cual cosa y no me hace caso y me quiere molestar y lo hace a dreader. A ver, aunque le vayas a decir otras 20 veces, no te va a poder hacer caso porque ya no existe este proceso de razonamiento lógico. Eso es muy complicado porque estamos acostumbrados a este razonamiento lógico, ¿no? Y luego, como hay afectaciones en la memoria de corto plazo y están a la vez buscando estos recuerdos de antes, estos recuerdos bonitos de la juventud, ¿qué hace esta persona? Pues está diciendo que voy a mi casa. ¿Y qué dice la hija cuidadora colapsada? Pero si estás en tu casa, mamá, ya te lo he dicho 20 veces. Estás en tu casa, entonces ¿a dónde quieres ir? Está,
1: estás entrando a en una copia. casa que no, pues una que no es tuya. Estás entrando a esa ah, casa que no es tuya. Yo no voy a Mina, estás La entrando a no, esa no, casa que no es no, tuya. No salga, no salga, no.
0: Y hay una confrontación que no hay que llevar. Nunca hay que contradecir. Eso es muy importante porque tenemos que evitar las crisis. Y lo que hay que aprender es justamente cambiar estas estrategias y esta forma de abordar y afrontar el cuidado. Entonces, ¿qué digo a la mamá? Pues está bien, vamos a tu casa. Pero ¿te parece que si desayunamos antes y a lo mejor en el camino de la recámara a la cocina o al comedor, nos ayuda esta memoria de corto plazo afectada y se la olvida? Eso uno, hay que cambiar frecuentemente las actividades. Dos, si sí, insiste, porque también puede ser de que insista, insista, digo, está bien mamá, hacemos la maleta, salimos, damos la vuelta a la cuadra y llegamos a tu casa. Esas son algunas de esas herramientas que estamos trabajando con los familiares de este centro mexicano Alzheimer en un modelo integral, multidisciplinario, entre las áreas de psicología, agricultura, enfermería, terapia física y nutrición. Estamos trabajando con toda la familia porque esta enfermedad impacta no solamente al enfermo, sino a toda la familia. Entonces hay que trabajar en dos vertientes, en la estimulación permanente de esta persona enferma y de la persona mayor, porque con el inicio de la pandemia abrimos tanto a personas mayores con deterioro cognitivo leve como a personas con demencia diagnosticada. Porque de que un diagnóstico de deterioro cognitivo leve se vaya desarrollando hacia una demencia o no, depende de la estimulación temprana. Por eso también queremos platicar con las familias para que entiendan. Y las familias muchas veces no se lo dicen, Gaby. Nos dicen, ah, sí, nos dimos cuenta unos 3, 4 años antes, porque siempre preguntaba lo mismo, pero pensábamos que era normal. Por la edad, por eso no la llevamos o no lo llevamos a un médico. ¿Te puedo dar un beso?
1: No.
0: Bueno, te lo voy a dar. Bueno,
1: ¿qué mierda me das a dar vos? ¿Por qué no puedo darte besos? ¿Por qué no? Te voy a dar un beso. Mira, te la ¿eh? ¿A dónde? Das? Lo que pasa es que
0: la terapia no farmacológica, la terapia sin fármacos, que es la única que hasta el momento comprobadamente puede hacer más lento el progreso y puede dar mayor calidad de vida.
1: Estoy con los libros estos de sopa de letra. ¿Cómo voy? Fenómeno. Martes, miércoles y jueves en un polideportivo. Máquina, gimnasia, piscina, de todo. Hacemos una serie de deportes que luego andar, andamos mucho todos los días, en lo cual pues estamos en forma.
0: No puede hacer milagros, no puede recuperar lo que ya se perdió. Entonces, por eso es tan importante que sea desde el inicio, para que sobre todo no podemos evitar que en algún momento vaya a llegar la tercera etapa. La tercera y última etapa es la postración. Es cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma, ya no habla, ya no camina, ya no tiene control de ya no se alimenta, etc. No lo podemos evitar que llegue, pero podemos evitar, podemos ver en qué momento llega. Fíjate que la esperanza de vida en el momento del diagnóstico puede ser 20 años. Y de esos 20 años, siempre les digo a las familias, puede ser que su familia esté 3 años en cama, si está con la terapia o 17 años en cama.
1: Y hay casos así. Es fascinante esto que nos estás contando por, insisto, la necesidad, Regina, de que hablemos más de ello. Ustedes tienen eh, una terapia que a mí me parece maravillosa, además de muchas cosas que hacen ahí en el centro eh, mexicano de Alzheimer, pero tienen esta terapia que tiene que ver con la música y ahora en el mes de septiembre, por ejemplo, tenían el mariachi del recuerdo y me pareció fascinante porque yo misma que estoy rodeada de personas que ya están en alguna condición también de demencia, cuando veo, por ejemplo, que escuchan alguna música o escuchan algo como que hasta la cara se les ilumina, hasta sonríen. Entonces cuéntanos un poco qué es esto, qué es, por ejemplo, el mariachi del recuerdo.
0: En mayachi del recuerdo, la mayachi terapia es una forma de terapia sin fármacos. Decía hace un rato Gaby que hay que tratar de poder cambiar el chip a la población, de quitarle el drama y la tristeza. Entonces la mayachi terapia nos ayuda en esto y nos ayuda y hemos encontrado allí un vehículo que no solamente nos ayuda a hablar de las raíces, porque pues todas las familias tienen recuerdos de mayachi sino justamente también estimular estos recuerdos en las personas mayores. Y muero lejos de ti, que digan que Allí hay una cosa muy importante, el deterioro es progresivo e irreversible hasta este momento. Empieza con lo que decía, las afectaciones de lenguaje, de desorientación, de memoria, de actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, de juicio y razonamiento lógico, y nos faltan dos, que son cambios en la conducta y en la personalidad. Pero con el estímulo, lo que puedo lograr, porque en este proceso de deterioro, lo penúltimo que se pierde es la música, lo último es el afecto. Puede ser que esta persona no sepa que eres la hija, la esposa, la hermana, pero sabe perfectamente si la quieres o no. ¿No sabes cómo me llamo? Ahora no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No.
1: Te lo he dicho antes. ¿Sí? Sí, Eva, ah. me llamo Eva, como tu hija la pequeña. Eva. ¿Sí? Pues ¿Te vas a acordar? Eva, pues a partir de ahora me acordaré. ¿Sí? ¿Y me quieres? Te quiero con toda mi alma.
0: Pues otra cosa que hacemos en el, en el centro y todos los días es apapachoterapia. Entonces, estos afectos son muy, muy importantes. La música tiene un lugar muy especial en nuestro cerebro y está junto a las emociones. Entonces, no solamente puedo evocar estos recuerdos, sino también puedo evocar las emociones. Las emociones bonitas, como lo hemos visto ahorita con la mayachi terapia. En la fiesta mexicana, por ejemplo, tenemos una señora Leonor de 90 años que es orgullosamente xochimilca. Y cuando canta la llorona, empieza con lágrimas porque se acuerda de cuando pues, eran las fiestas, que cuando su papá, que cuando su boda, etc.
1: ¿Qué le recuerda, señor?
0: Muchas cosas, señor, cuando era yo joven. Ahora ya
1: tengo 90
0: años.
1: ¿Y qué es lo que más bonito que se acuerda de eso?
0: Pues todo, allá en el pueblo, que, que pues, ir a las fiestas del pueblo. Y, y ahí a la iglesia, y lo más que importante para nosotros era ir a la iglesia darle gracias a Dios que ya teníamos otro año más de vidas. Y eso es lo que ella puede evocar. Y en las familias podemos hacer muchas cosas de estimulación en casa. Podemos hacer las partícipes en tareas todavía posibles en la casa, en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Pero también podemos ponerle mayachi o la música que ellos quieran. Podemos sacar el álbum familiar y podemos ver estas fotos y conjuntamente hacer una terapia de reminiscencia. Entonces estos son estímulos que ayudan a que pues haya mayor tiempo, mayor funcionalidad, tanto cognitiva como motora.
1: En cuanto le pusieron la música, soltó las manos, soltó las manos para la interactuar con ellas y se nota. La postura corporal con la que está, sí. está con la espalda directa, se está moviendo y eso no pasa. ¿Cuál tendría que ser el papel del Estado? Porque eh, lo que dices es importante. Es decir, por ejemplo, en México cada vez vivimos más años y por lo tanto, bueno, pues eh, tienes un periodo de ser adulto mayor que es mucho más largo que antes. Y de pronto, por ejemplo, este presidente de manera muy particular dice, las familias deben de cuidar a los abuelitos y a las abuelitas, las familias se deben de hacer cargo de los, eh, de los adultos mayores. Pero yo diría que, por lo menos es mi percepción. Primero a veces no alcanza, a veces no sabes cómo y a veces lo que vemos también es a muchos adultos mayores en abandono porque no hay nadie que los está ya déjate tú atendiendo, que siquiera los está viendo si siguen vivos o no. ¿Qué papel tendría que jugar el Estado para tener digamos como una vejez digna, una adultez mayor digna, Regina?
0: Es un, un tema muy, muy importante, Gaby. Ahí hay, hay dos aspectos. Uno tiene que ver con el cuidado. Y en efecto, el cuidado hoy día en más del 90% somos las mujeres quienes tienen asignado este rol, aunque pues no quisiésemos asumirlo posiblemente. Pero ese es, es uno de las tareas pendientes y está confinado al ámbito privado. Hay que sacar el cuidado del ámbito privado y ponerlo en la agenda pública. Esto es una, una de las tareas pendientes. Está empezando un, una discusión sobre el cuidado, pero el cuidado justamente significa esto, el reconocimiento, la profesionalización y la remuneración. Porque esas personas que durante el, las mujeres, muchas veces las hijas menores o incluso las esposas, es que cada vez tenemos ahorita más los casos, Gaby, de personas mayores cuidando de personas mayores, una persona de 60, 65 años que cuida a su mamá de 85 o de 90 años. Entonces, ella tiene necesidades, tiene necesidades de salud, tiene necesidades de prevención, tiene necesidades de atención, pero también tiene necesidades de ingresos, ¿no? Y en el momento de dedicarse al 100%, porque las personas con demencia necesitan cuidados las 24 horas, los 7 días, los 365 días al año, ¿no? No puedo decir, a ah, unos 3 días no la voy a cuidar porque tengo que trabajar.
1: Los cuidadores padecen más trastornos de ansiedad, más depresión, más insomnio, cambios bruscos de humor y aislamiento de su entorno. Los cuidadores suelen asistir a sus familiares en la higiene, en la movilización, en el traslado. Y esto genera tendinitis, dolores musculares, cansancio físico también. Y la tercer sobrecarga, y no menor, no por eso menos importante, es la sobrecarga financiera. Uno de cada tres cuidadores familiares reducen o renuncian a sus trabajos, reducen la carga horaria de trabajo
0: formal. Entonces sí hay una discusión muy, muy importante y la, el otro rol del Estado tiene que ver con la atención de estas personas con demencia. Es importante de que haya una pensión, pero también es importante con esta cifra tan grande de que haya infraestructura, que haya servicios, que en otros países tú sabes que hay servicios ambulatorios de cuidado, por ejemplo. Hay una clasificación de las personas en diferentes niveles de necesidad de cuidado. Y hay un pago para ello, para que se pueda realizar. Posiblemente no va a haber recursos públicos que alcancen para que podamos cuidar 4 millones de personas en menos de 30 años. Que nos tenemos que preparar para ello? Otros países, y hay muchas experiencias que lo han estado haciendo y preparándose durante un tiempo antes, y hay infraestructura. Aquí todavía no vemos estos planes. Hay un plan nacional de Alzheimer que fue publicado en 2014, pero no vemos cómo, se, cómo funciona en la práctica.
1: La campaña para este año lleva el lema Conoce la demencia, conoce el Alzheimer. El Instituto de Salud para el Bienestar se suma a la difusión de esta enfermedad si tú o algún conocido presenta síntomas de alerta, acude a un centro de salud para recibir atención médica de manera oportuna.
0: Pues vamos pensando cómo podemos hacer esta información más constante, ¿no? Ahorita con la mayatriterapia hemos podido estar un poquito más continuo en los medios, porque si no, nada más es el 21 de septiembre y el resto de los meses también existen las personas con demencia, ¿no? El 21 de septiembre es el Día Mundial de Alzheimer. Allí nos dan un poquito más de cobertura, pero más allá de esto, nuevamente no. Entonces, hay que empezar a hablar de estas nuevas vejeces, ¿no? Porque no es lo mismo ser persona mayor hoy que hace unos cuantos años. ¿Te
1: me acuerdas a mí cuando era pequeña? Ahora te Más todavía, cariño. Está bien. Y me acuerdo de que, de que
0: vienes tú. Eso vienes y que te quiero a ti.
1: Regina, decías eh, el diagnóstico no es drama, has dicho en varias ocasiones no es drama y yo creo que para todos los que estamos cerca de adultos mayores, pues no deja de haber un elemento de tristeza cuando ves, por ejemplo, pues eso, el deterioro mental de quienes están cerca de ti, pero digamos, ¿cómo quitarle lo dramático a esta situación que no deja de ser dolorosa, pues?
0: Justamente conociendo, comprendiendo y aceptando la enfermedad. Y sí, sí, hay un proceso muy fuerte para los cuidadores y para los familiares, porque sí, en efecto, uh, hay luto, ¿no? Hay duelo, porque hay pérdidas en vida de capacidades. Esta persona ya no es la misma, ¿no? Y sí tengo que trabajar estos duelos anticipados, tengo que preparar, incluso estamos hablando de un duelo de una cuarta etapa cuando esta persona ya fallezca. Y hemos tenido historias dramáticas, Gaby, de una señora que cuidó 20 años a su mamá y en el momento de que pues, ya fallece, pues fue su razón de ser, ¿no? Y los hermanos que antes no se preocupaban de repente dicen, bueno, ahorita ya salte de allí porque pues eh, vamos a vender la casa. Entonces, sin, ahorros, sin sin recursos, pues con ideas suicidales que varias veces intento llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces, sí hay que prepararse, pero pues hay que estar consciente de que esto es un proceso que puede ser de muy largo tiempo. Yo no puedo vivir 20 años en el drama, no puedo estar soportando, porque si yo no me autocuido, no puedo cuidar. Y ahí tenemos otro fenómeno de los cuidadores y del colapso del cuidador que puede llegar incluso a morir antes del propio enfermo. Decimos de que pues, de repente los cuidadores ponen su vida en pausa, pero esto implica también que necesito una red de apoyo, que necesito una red social, que necesito un intercambio. Y puedo entre varios, y este es otro de los mensajes que me gustaría dejar, de que las familias no están solas, que sí habemos instituciones que podemos acompañar profesionalmente y psicológicamente este proceso para que justamente haya mayor calidad de vida.
1: ¿Dónde encontramos, eh, Regina, lo que hacen ustedes? Quien nos escucha ahora que dice, pues quiero saber qué están haciendo ustedes. ¿Dónde los encontramos?
0: Nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer, y también nos pueden hablar siempre en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Y nos pueden escribir a contacto arroba cm alzheimer.org.mx
1: -E -E Me gusta mucho el sistema por bioconferencia ya que nos permite darle la atención debida a los pacientes y a nosotros el cuidado. Yo me siento bastante animado, sobre todo creo que este tipo de sistema nos permite a los cuidadores como yo, que somos de tiempo completo, tener un tiempo de respiro para nosotros. Regina, dices que, que llevas, no sé, 40 años en México y a estas alturas ¿Por qué te quedaste en México? ¿Qué es lo que te gusta o por qué te terminaste quedando en México? Fíjate que yo tenía
0: la vocación, siempre quería ayudar a otros, entonces eh, esta vocación social estaba muy muy fuerte y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de, de los años que estoy aquí. También ha venido obviamente la familia, pero esto fue en el transcurso del tiempo y nunca me ha llamado la atención de regresar entonces yo tomé una decisión hace estos 42 años, que fue un proceso de varios años pero la decisión fue Querer vivir aquí. Sigue siendo esta la motivación de querer vivir aquí y de poder contribuir. En este caso, pues las causas también vienen a lo largo de la vida. Ya soy persona mayor, estoy haciendo mi maestría, me falta un mes para terminarla, y estoy todavía pensando en qué hace los próximos 10 años. <risa> y cuando platico esto con mis amigos en Alemania, me dicen, ¿cómo? ¿No te vas a jubilar? No, todavía no. <risa>
1: No es cierto que las familias y sobre todo las mujeres estemos destinadas a cuidar de los adultos mayores o a ser cuidadoras, como con mucha frecuencia dice, por ejemplo, el presidente de México. Sí, claro que la empatía y la familia importan, pero también importan los cuidados profesionales. También importa tener una estructura del Estado que permita a todos tener una vida más digna una vida acompañada también en servicios. Por eso me pareció tan importante detenernos a platicar sobre lo que significa ser adulto mayor, adulta mayor, y sobre las demencias y el Alzheimer. Creo que toca exigirle al Estado, a los gobiernos, estructuras de apoyo integral para que en este caso las personas adultas mayores y con mayor razón las que tienen alguna enfermedad, como puede ser las demencias o el Alzheimer, para que esas personas tengan un acompañamiento digno y para que eso no rompa la vida de otras que, por ejemplo, las tengan que cuidar o las quieran cuidar. Exijamos. Este tipo de apoyos no nos hace menos humanos, no nos hace malos hijos o malas hijas. No, nos hace estar más conscientes de que todos tenemos que caminar en esta dirección. Gracias, Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer. Muchas felicidades por el trabajo que hace este centro. Y si quieren apoyar, quienes nos escuchan, quieren apoyar al centro, a ella nos dio, Regina, la forma de entrar en contacto con ellos. Creo que tenemos que ser empáticos, todos. El tejido social significa también tendernos la mano. Y gracias a todos los que me acompañan semana con semana aquí en Al Habla con Barquentin. Yo espero que hayan disfrutado mucho esta conversación y hayan aprendido, igual que yo, algo nuevo. Y ya saben, nos escuchamos, como siempre, el próximo martes. Adiós. Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.